0: Filmszínházunk bemutatja, hangos film, széles vászni verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan, kimaradt jelenetek extrák színész hangban.
1: Igen úgy is lehet!
0: Hangos film, széles vásznu verzió. Jó
1: napot kívánok, a szerkesztő műsorvezető Timár Ágnes köszönti Önöket. A mai adásban Graham Chapman születésének évfordulója kapcsán a művészre emlékezünk, és persze a Monty Python készített filmek és tévéműsorok titkát kutatjuk, valamint tudományos megközelítésből vizsgáljuk az Én vagyok a Te emberet című új német filmet. Vágjunk bele!
0: Timecode. Ma történt, csak régen.
1: A vonalban Nagy István filmes szakíró van velem. Szia! Hello. A beszélgetésünk aprópója Graham Chapman születésének az évfordulója január 8-án 1941-ben született, és hát nyilván, hogyha róla beszélgetünk, akkor a Monty Pythonról is kell, de kezdjük bizonyos értelemben a történet végén, mert hogy ugye a Monty Python tagjainak a feloszlás után elindult egy önálló karrierje az, hogy Graham Chapmannek ilyen, hát szomorúan korán ért véget az élete. Ez volt az, ami meghatározta, hogy ő maga nem futhatott be a akkor a karriert, mint a, a többi tag, vagy hát ő azért valahogy mindig egy kicsit ilyen különutas volt?
0: Mert ő, ő volt a nagy különc a csoportban, későbbi interjúkban, amiket a tagok adtak, például Terry Jonesnak az egyik interjújában hangzik ez el tőle, hogy, hogy visszagondolva úgy van vele, hogy mintha nem is igazán ismerte volna Chapman-t. Tehát együtt dolgoztak sokáig, de egy annyira... Annyira misztikus figura volt, hogy nehéz volt hozzá közel kerülni, és hogyha megnézzük a színészi játékát, ezt is a, a tagok is kihangsúlyozták. Ugye nagyon egyedi, nem egy, nem egy szokványos inészi stílus volt az, amit ő képviselt. Ott is tényleg néha kicsit, mint, ha, mint úgy, úgy lebegett volna a, a többiek között a, a saját szerepében. Biztosan hozzájárult egyébként a, a távolságtartáshoz a többiek részéről az is, vagy az ő részéről, hogyha így veszük, hogy hát ő a pályafutása jelentős részében elég komoly alkohol problémákkal kínlódott, amíg úgy nagyjából a, a gyaloggalog forgatása környékén értek véget. Ugye ez egy elég macerás forgatás volt, ő ott Elvonási tünetekkel küzdött, és aztán szerencsére sikeresen letette az italt, és a Brian élete a már, illetve később már mindig józan volt, és nem tért vissza az alkoholhoz. Az pedig, hogy ugye az időrövítsége neki kevesebb, úgymond szólókarriert adott, ez, ez természetesen biztos benne van, tehát nem tudhatjuk, hogy ő még milyen, milyen egyéb dolgot csinált volna, de azért, hogyha, ha nagyon megnézzük azért, a Monty Pythonnak egyéb tagjai is vannak, akik annyira nem sok minden nagyon jelentőset csináltak a feloszlás után. Tehát Eric idle a nyilván voltak filmszerepei, musical projektjei, amikkel hát köztudatban maradt, vagy mondjuk Terry Jones rendezett filmeket, amik nem feltétlenül ugye abszurd vígjátékok voltak, csinált olyat is. Mondjuk az Erika Viking az olyan volt, de az már sajnos nem közelítette meg a, a Monty Python színvonalat, Szóval valószínűleg John Cleese meg Michael Palin az, illetve tegény Julian filmrendezőként, akikre azt mondjuk, hogy hogy ők úgymond szólóban is nagy dolgokat véghez tudtak vinni meg. Sikeresek és népszerűek maradtak a többiek egy picit kevésbé.
1: Úgy mondhat, hogy volt egy olyan jellegzetes színészi stílusa, ami egy kicsit hát, elütött a, a többiektől. Most, ha úgy megnézzük a csoportot, akkor mindenkinek meg volt az a maga jellegzetes stílusa, amitől nem feltétlenül tudott volna betagozódni az akkori brit színjátszásba, vagy akár mondjuk Hollywoodba sem feltétlenül szerződtek volna, És ezzel át is kanyarodnék magára Monty Pythonra, amiről azt gondoljuk, hogy már annyit beszéltek, meg annyit beszéltünk, meg mindent tudunk. A titkot persze továbbra sem tudjuk feltétlenül megfejteni, hogy itt azért hat nagyon különböző, de bizonyos szempontból mégis valamiféle egy módon gondolkodó emberről lehet szó. Különben nem találhattak volna egymásra, vagy valahol azért mégis csak kódolva volt az, hogy ennek hamar lesz vége, mert bármilyen sok jó munkát tettek, le ez nem volt egy hosszú életű együttműködés.
0: Időben talán nem volt olyan hosszú, de ilyen szempontból is hasonlít a az ő karrierjük, hogy viszonylag rövid idő alatt csináltak sok mindent, tehát ugye volt 45 TV epizód, ugye a repülőcirkusz, nagyon rövid idő alatt, aztán volt három mozifilm, és akkor ezen kívül voltak könyvek, turnék lemezek. Tehát azért belehúztak ők rendesen, ami pedig egy picit én visszakanyarodnék a színészi képességekhez és alakításokhoz. Én azt azért nagyon fontosnak tartom kiemelni velük kapcsolatban, hogy ők, ők mindannyian nem csak nagyon jó komikusok voltak, hanem nagyon jó színészek is. Szerintem ez egy komikusnál, ez egy nagyon fontos szempont, és Különösen az abszolút humornál, az általuk képviselt abszolút humornál nagyon fontos, mert nagyon sok jelenettük úgy indul el, ez ugye az abszolút humor egyik jellegzetessége, hogy valami teljesen normális szituáció van, és ezt ugye jól kell eljátszani, és ők ezt nagyon jól játszották el, és aztán azt is nagyon jól, hogy valami elképesztő őrületbe torkolik egy adott jelenet, és aztán ott ugye meg már inkább a komikusi képességekre volt szükség. És Chapmanre is még egy picit visszakanyarodva, attól függetlenül, hogy valami, valami furra különleges entitás volt ő a, a csapatban, azért nem véletlen, hogy a három mozifilmikből kettőben ő volt a főszereplő, ugye gyaloggalobban ő volt Artur király, a Brian életében pedig Brian, és az, az Életértelme című filmet csak azért nem ő volt a főszereplő, mert ott nem volt főszerep. Tehát neki, neki volt egy kisugázása, ami lehetővé tette azt, hogy, hogy ő elcsípje ezeket a főszerepeket. John Cleese nagyon lobbizott a Brian élete előkészítése során, hogy ő lehessen Brian, de aztán a többiek úgy voltak vele, hogy, hogy Chapman azért mégiscsak jobb, úgyhogy ő kénytelen volt a engedni, és, és szerintem ez mindenképp jó döntés volt, hogy, hogy aztán ő ugye a Reg nevű karaktert játszotta, plusz egy-két kisebb szerepet még, mert ez is a egy bevett szokás volt, Ugye megnézzük a mozifilmeiket. Az egy dolog, hogy például mondjuk Csapán Arthur király volt a gyaloggalomban, de azon kívül is eljátszott még szerepeket. Tehát rengeteg mindenkit ők játszottak a filmjeikben.
1: És hogy kiemelted, hogy nem mellékes az, hogy jó színészek voltak. Ugye az sem mellékes, hogy maguk írták meg a jeleneteket, tehát hogy együtt közösen kellett ezen gondolkodni. Ugye erről is sokat lehetett olvasni, hogy párokba, vagy a csoporton belül is csoportokba rendeződtek a közösen, vagy hasonlóan gondolkodók, és így jöhettek létre még ugye a, a tévés produkcióknál az egyes jelenetek.
0: Igen, általában úgy voltam az első időszakban, hogy, hogy volt a chapman cleese szerzőpáros, illetve a jones pélin kettős. Aztán ez fokozatosan változott az idők során, mert cleese nek kicsit elegelett abból, hogy, hogy Chapman egyrészt ugye az alkoholizmus miatt egyre kevésbé vett részt kreatívan a a komponálásban, hanem a forgatókönyvírásban, vagy jelenetírásban. Másrészt pedig, amikor elkezdett egy picit Pélinnel együtt dolgozni, klíz, akkor rájött, hogy hát vele tök jó dolgozni, tök jó lehet vele írni, úgyhogy, úgyhogy úgy átkacsingatott és kicsit felrobbantotta azt a másik párost. Ami, ami pedig ugye többieket életi Ericardól általában egyedül írogatott jeleneteket, William pedig az animációs betétekért felett, és aztán ez úgy volt mindig, hogy dolgoztak ezek a párosok, vagy, vagy akár egy-egy szerző külön-külön, és akkor mindig csináltak közös szersőnöket, ahol bedobták az ötleteket és ugye az volt mindig a fokmérő, hogy röhögnek el többiek, és hogyha, hogyha röhögnek, akkor akkor jó az ötlet, az, az bekerül a műsorba.
1: Ugye az egyetemi közeg után, amikor már elindult a tévés karrier, hát ott már eleve kellett egyfajta bizalmat szavazni a BBC-nek nekik, hogy hát szó szerint most valami egészen más következik, de mennyire volt nyitott erre az akkori közönség, akár mondjuk az Egyesült Királyságban, vagy néhány évvel később az egész világon?
0: Hát ennek, a, ennek a humornak azért már voltak hagyományai, egy időben a filmmúzeumon lehetett elcsípni a Python tagok korábbi próbálkozásait. Ugye 69-ben indult a cirkusz, cirkuszok maguk is 69 eleje fele alakultak, de előtte már a 60-as évek során ismerték egymást, hogy legalábbis voltak olyan, olyan kapcsolódások közöttük, amelyek már dolgoztak különböző hát, humor műsorokban a BBC-nél meg egyéb területeken, és aztán valahogy úgy alakult, hogy, hogy összeszedték ezt a hat embert, mint mondjuk egy, egy zenei együttest, és akkor onnantól együtt dolgoztak tovább, Te, tehát volt azért ennek már előzménye, és nem csak a saját jeleneteik révén, hanem ugye ott voltak olyan komikusok Nagy-Britanniában, mint Dudley Moore, vagy vagy Spike Milligan, vagy Peter Sellers, akik belekóstoltak már az abszolút Humor műfajába, és nem volt ez ismeretlen a közönség számára. Amit a Pythonék, amin ők mindenképp változtatni akartak, az az volt, hogy, hogy a csattanók, tehát hogy a jelenetek végi csattanókkal volt gondjuk, rengeteg olyan jelenetet láttak ők, az előbb általam is említett humoristáktól, komikusoktól, amiket elrontott az, hogy volt egy kényszerű csattanó a végén, és, és ez sokszor lerontotta őket, mert az gyengére sikerült. És akkor úgy voltak vele, hogy ők ilyet nem akarnak, hanem inkább egybefűzik a jeleneteiket, és közben zajlik a bohózkodás. És hogyha nagy ritkán volt a, a, például a repülőcirkuszban csattanó, annak mindig valami szatírikus, kihangsúlyozott jellege volt például az éttermi jelenetben, amikor direkt kísiek, hogy és most következzen a csattanó. Mm. És akkor ez ennek az egész műfajnak a kifigurázása lett, de egyébként tényleg, hogyha belegondolunk, ez ugye a szeszélyeségszakokban is egy eléggé borzasztó húzás volt mindig, hogy kell valami csattana, és akkor ez valami rettenetes volt.
1: Az, hogy elkészülhettek a filmek, és az már valahol egy kicsit a feloszlás környékén volt, hiszen ha jól tudom, hogy a John Cleese már előbb szállt ki a bandából, mint hogy neki láttak a filmes munkának, azért annak csak az volt az oka, hogy addigra már akár világviszonylatban is ez a hat figura olyan érdekes volt, hogy tudták, hogy el lehet adni, vagy pedig annyi megírt anyaguk volt, hogy úgy gondolták, hogy ez mozifilmekre is
0: Kicsit elfáradtak ők ebben a televíziós munkában. Ugye a úgy volt vele, hogy a harmadik évad, tehát a repülőcirkusnak a harmadik évada már nem sikerült szerinte olyan jól, nagyon önismétlő lett az első és a második után. Én ebben egyébként abszolút nem értek egyet vele, nekem a harmadik a kedvencem. De úgy volt vele, hogy hát hogyha nem is száll ki, de, de egy negyedik évadot már nem akar vállalni. És akkor azt mondta, hogy ő most egy kis szünetettet, és elment, és megcsinálta a vacsak szállót. És még a batak az szerintem a, az úgymond Python szóló életműben, ami, ami szerintem abszolút megközelített ezt a szímon tehát tehát szerintem egy szenzációs dolog. És, és ő aztán visszatért, visszatért a mozifilmekre, mert úgy volt vele, hogy na, akkor ez egy újfajta kihívás, és ugye így, itt tulajdonképpen három mozifilmet el is készítettek. Akkor tehát, amikor belevágtak a mozifilmekbe, addigra már Amerikában is befutottak először egyetemi közegekben lettek népszerűek, és pont most láttam egy 70-es évek elejé egy George Harrison interjút a Dick Cavett showban, Youtube-on néztem, ahol ő már mesél a Monty Pythonról az amerikaiaknak, már a, a műsorvezető is hallott róluk, és ajánlja, hogy, mm. hogy, hogy hát ez, 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 minden, erre mindenképp figyeljetek oda, mert ez egy nagyon vicces dolog, és, és nektek is biztos nagyon fog tetszeni, és hát ugye így is lett, és a sztorinak még az az hogy később Harrison lett a, a Brian élete
1: Film, film igen, jól tudom, ugye, egy filmstúdiót is alakított, hogy ki őket. Igen, és... igen, ez a Handmade Films nevű
0: cége volt,
1: így van. De tulajdonképpen akkor ezek a, a forgatási mostoha körülmények, ami nem csak feltétlenül csepp mennek a, az egészségügyi problémáihoz kötődtek, akkor ezek jobbára anyagi jellegűek voltak. Tehát, hogy gondolom, ezek a filmek tényleg visszahozták az árukat, főleg ma már, amikor már mindenféle formában ugye, a jogdíjakból visszajön ez a pénz, mert hogy ezek nem olyan nagy költséggel készültek gondolom, én csak azt is nehéz volt összeszedniük.
0: Igen, igen, tehát ez egy kicsit furad dolog, mert ők voltak a Monty python nem mert voltak, mondták, hogy csinálnak egy filmet Artur Királyról, és hát azért úgy nem kezdtek el kezően adakozni a stúdiók, és érdekes módon több esetben is rockzenészekhez fordultak, tehát ha, ha lehet hinni ezeknek a híreknek, akkor például a Pink Floyd és a Led Zeppelin voltak azok a zenekarok, amik a gyaloggaloknak a finanszírozásában részt és ugye a Brian életénél, meg ugye George Harrison, ahogy az előbb említettük, szóval igen, ezek nem voltak túl egy költségvetési filmek, és elég nagy problémába ütköztek a forgatásoknál, nem engedték hogy az állami tulajdonban lévő várakban forgassanak Nagy-Britanniában, tehát csak magántulajdonban lévő várakban, kastélyban mehettek el forgatni. A Brian életén meg az volt a gond, hogy ugye a téma, tehát ugye katolikus vallás, ugye alapból a kereszténység témáját, egy kicsit olyan ironikusan szemlélő történet miatt sokan nem akartak részt venni a finanszírozásában, és hát ugye amikor bemutatták a filmet, azért volt is botrány belőle rendőr
1: sem. Hát ami nyilván egyes országokban problémát jelentett, más országokban még remek marketing lehetőség volt. Nem tudom, hogy volt-e alkalmat beszélgetni olyan korú emberekkel, Kik most ismerkednek a Monty python mondjuk 20 évesek, de akár mondjuk 30 is, akik korábban nem ismerték ezt, hogy esetleg annak a korosztálynak mit jelenthet, mert ugye x évnyi tapasztalat után mi már veszek, nem tudjuk megítélni, hogy ha ma látnánk először, akkor vicces lenne. Tehát, hogy jól öregszik-e, vagy, vagy elfáradt-e az, amit ők csinálnak?
0: Szerintem nagyon jól öregszik. Én. én ugye életkoromnál fogva is jóval később ismerkedtem meg ezekkel a sorozatokkal, meg filmekkel, mint ahogy ahhoz képest, hogy készültek. Tehát 25 éves volt a sorozat, amikor elkezdte adni a tévé. még Galla Miklós fordította le az összes részt, a 45 epizódot, és én akkor elkezdtem nézni, és nagyon megtetszett, tehát ott akkor nagyon meg is kedveltem. Tehát én is jóval fiatalabb voltam, és aztán később, én egy, egy ideig tanítottam, és volt egyetlen egy tanév, amikor középiskolában dolgoztam, angol tanítottam, és akkor bevittem órára a videóm. Monty Python-t, kíváncsi voltam, hogy hú, itt vannak ezek a 15-16 éves rácok, hogy ezek hogy fognak reagálni, tetszik el majd nekik, és hát így végig röhögték. Na most ez is már egy jó ideje volt, az utóbbi időben úgy, én úgy fiatalabbakkal nem próbálkoztam, de hát majd meglátjuk, majd a kisfilmeket egyszer megmutatom, hogyha már elég nagy lesz hozzá, hogy azért úgy értse ezeket a dolgokat, és hát... Remélem,
1: hogy tetszeni fog neki. Ő lesz a, a tesztközönség. Említetted, hogy például mondjuk egyes jelenetek teljesen normális közekből indulnak, aztán ugye átfordul az abszurditás irányába, és emlékszem, hogy volt egy jelenet, amikor régészek munkáját látjuk, ami még ugye tök normális, aztán elkezdenek egyszer csak énekelni, és musical lesz belőle, és hogy ezen nyilván jót nevettünk mondjuk 10-15 éve, ma meg amikor már mondjuk Tesla életéből is musical készül, aminek a tényén is már én legalább is azt gondolom, hogy van egy-két dolog, amit valószínűleg nem fognak érteni az emberek, hogy ebben mi a vicces, hiszen azóta már megtörtént, de hát én remélem, hogy ez csak az ilyen marginális példák egyike az ő munkáikból.
0: Igen, és ez, a, ez az elműzikkel esedés, ez magát a Python-t is utolérte korában. Ugye volt nekik néhány évvel ezelőtt egy újraösszeállásuk, amikor kb. tisztel egymás után feléptek a, a londoni O2 arénában, és ebből készült egy, egy film is, ami, ami limitált ideig volt nálunk a moziban, és hát egyrészt, egyrészt nem állt jól nekik az, hogy 71 néhány évesen ott bótkodják a régi jeleneteiket, másrészt pedig, hogy az egészet földobják tele elrakták mindenféle musicalbetétekkel a fellépésüket, ami szerintem abszolút nem passzolt oda jól. Megvoltak náluk korábban is már az ilyesmi dolgok, ahogy említett is a régészeti körképet, vagy... Hát ugye az élet értelmében ott is csomó dal elhangzik, a filmekben, több dal is volt, de ott, ott szerintem kifejezetten, kifejezetten zavaró volt. Úgyhogy igen, tehát ez, ez a része egy, egy kicsit talán neccesebb, de rengeteg minden van egyéb dolog a, ebben a sok epizódban, meg filmben, ami, ami szerintem annyira örökérvényű, tehát olyan, olyan dolgokat kezdtek el kifigurázni, amik ugye hétköznapi életnek a jellegzetességei, amikkel korábban az emberek annyira nem foglalkoztak a humorban, és ők megelőzték az idejüket, és az, hogy, hogy még mindig rölgünk <gül> ezeken, hát igazából szerintem ez azt jelenti, hogy, hogy ez egy eléggé időtlen dolog. Most mondok egy példát, pont pár napja gondoltam bele abban a jelenetben, ami, ami kicsit ilyen Oscar díjkiosztás paródia, vagy ugye van a BAFTA, hogyha vegyük ugye a briteket, mert a Python csoport ugye brit volt, kicsit mintha a BAFTA díjkiosztót parodizál ki, Eric Idle játszik egy rendkívül, túlságosan érzelmes nyálas, meghatódott konferenciét, és folyamatosan egyre abszurdabb eszközök közül azért, hogy ő meghatódottnak látszon, hagymát rak, meg rak a szeme elé, meg belecsöppent, egy ilyen csöppentővel. Aztán a végén pedig az, az van, hogy felszerel a hátára egy öntöző szerkezetet, ami iszonyat látványosan nyomatja egy pumpán keresztül a szemébe a vizet, hogy úgy látszódjon, hogy ő sír, és már edeszte ez láttam ezt a jelenetet, és vagy csak belevillett az agyába, és elkezdtem mert ő is, ott Körülöttem mindenki jött, tehát nézze, hogy nekem mi baj az én mondom, csak összembe jutott egy Monty
1: Python jelenet. Szerinted egyébként ezzel az említett tíz fellépéses turnéval ők be is fejezték, és ha befejezték, akkor véget is ér ilyen módon a Monty Python utazás, és a régiekhez kell a, a közönségnek is visszatérnie, vagy ilyenkor elkezdődik az aranyásás, hogy hát a még ki nem adott, meg az összegyűjtött, meg nem tudom tehát hogy ez elkerülhetetlen az ilyen sikerű csapatoknál?
0: Igen, ezek kicsit olyanok, mint a, mint a kihaló zenekarok. Ugye azóta már Terry Jones is meghalt, tehát hmm. már csak négyen élnek a, a tagok közül, és hát ez egy kicsit később derült ki, hogy, hogy Jones már akkor sem volt igazán jól, amikor ezeket a felvételeket csinálták, és úgy voltak vele, hogy amíg még nincs annyira nagyon rosszul, addig gyorsan próbáljuk meg ezeket megcsinálni, és akkor így azért sikerült is valamennyire ezt úgy, úgy tető aláhozni, úgyhogy hogy ne legyen látványos az, hogy, hogy egyikük már kicsit nincs annyira képben. És ugye ő, mert mikor egy másfél-két évvel ezelőtt meg is halt. És ott van például John Cleese, aki már 80 felett van, és hirdetgeti úgy a, a turnéját, hogy, hogy ez az utolsó alkalom, hogy megnéztettek mielőtt meghalok, mielőtt tehát ugye ez is a az ő, hogy is mondjam, a makasztófa humorának a része. Na most úgy volt, vagy úgy van, hogy Budapestre is, nekem 2020-ra volt rá a jegyem, és ez elcsúszott 21-re, most 22-re csúsztották, ki tudja, hogy mikor fogjuk látni, és hogy fogjuk-e még látni egyáltalán én abszolút jó egészséget kívánok neki, és remélem, hogy sikerülni fog. De valószínű, hogy ez már így a, tényleg kicsit, ahogy mondtad, a kiárusításnak a kora. Nem tudom, hogy miket tudnának meg még előásni. Lehet, hogy van egy-két Elfelejtett egy olyan mint hogy néha a zenészektől ki nem adott dalokat. Igazából szerintem a, a lényeg, amit ők alkottak, az, a, az ami már megismertettük.
1: Nagyon szépen köszönöm Nagy István, filmes szakírónak, Én. hogy beszélgetett velem Graham Chapman születései fordulóján, hát magáról Graham Csapnerről és természetesen a Monty Pythonról is. Köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondtad.
0: Én is köszönöm, Fia. kommentár A kameraforgás irányának
2: követése.
1: A vonalban Pappetra Anna, Tudománytechnológiai Újságíró van velem. Szia! Igen. Az Én vagyok a Te Emberet című filmről beszélgetünk, és felmerülhet a hallgatóban a kérdés, hogy akkor miért egy Tudománytechnológiai Újságíróval beszélgetek? Ugyan nagyon egyszerű a válasz, mert hogy a történetben egy robot szereplünk van, és az ő hát, emberi érzéseivel is foglalkozunk. Mennyire tartottad magát a témát unikálisnak, hiszen azért ezzel szoktad, Tag foglalkozni filmesek, hogy a, a robotokkal hogyan tud kooperálni az ember. Egyébként szerelmi történeteket is nyilván láttunk már. Ez a film ez elsősorban mire akar fókuszálni?
2: Igen, elég sok film, könyv és a popkultúra minden területén foglalkozik ezzel az embergép együttéléssel a 70 és 80-as évek óta. Ez a film szerintem azért érdekes, mert egyrészt európai, másrészt pedig Igazából egy szerelmi történetet látunk, de mondjuk a Spikey Jones rendezte Hör is egy hasonló film, viszont itt valahogy sokkal jobban, szenzitívebben meg van fogva. Nincsen ez a téma annyira nem is tudom, elvíve egy nagyon science fiction világba. A film az konkrétan a jelenben játszódik, éppen csak az a különbség a jelenhez képes, hogy itt vannak robot társai az embereknek, és, és igazából ez az érdekes benne, hogy minden változatlan, csak ez az egy, egy darab érdekesség van, és hogy erre hogyan reagál a hogy az igazából a lényeg.
1: És ezen kívül mennyire lényeges az, hogy hogyan reagál a mi robotunk? Mert ugye az általad is említett hő, ugye magyarul a nő címet kapta, uh -huh. és én nagyon szerettem azt a filmet, sőt, tulajdonképpen a kevésbé ismert Zoe is ezzel uh -huh. foglalkozott, Jóan Megregorral, hogy a robot részéről is látunk bizonyos szándékokat ebben a filmben.
2: Igen, a robot igazából százszerzalékosan a sőszeretlő hölgynek az almának az ideális férfi. Egyrészt ő is megpróbál megfelelni az almának, annak a, az igényének, hogy legyen emberi, és közben az alma is próbál idomulni a robothoz. Lényegében ebből a szempontból egy klasszikus romantikus film, amikor van két olyan személy, aki nem feltétlenül illik össze, és megpróbálnak összekovácsolódni, viszont köztük ugye ott van egy hatalmas szakadék, hogy, hogy az egyik ők lényegében nem egy ember, és a női főszereplőre hárul az, hogy ezt megpróbálja kezelni.
1: Nekem valamennyire azért a dominancia kérdése is felmerült ebben a történetben. Nem tudom, hogy a film ez mennyire kíván szerinted ezzel foglalkozni, hiszen itt azért csak arról van szó, hogy egy párnak a két tagja hogyan alkalmazkodik egymáshoz azért, hogy ez egy működő kapcsolat legyen. És itt ugyanez a kérdés, hogy kinek mennyit kell feladni a személyiségéből, illetve ebben az esetben létre is hozni egy személyiséget, hogy abból még feladhassunk valamit. Szóval, hogy ilyenkor felmerül az, hogy ki az, aki egyszerűen szólva értékesebb?
2: Ez nagy dilemmánk most. Úgy néz ki, hogy egyelőre még úgy tartjuk, hogy az ember áll mindenek felett ilyen szempontból, és a gép az, aki egy, egy kiszolgáló egység, egy kiszolgáló személy. Ebből a tekintetből igen, lényegében az alma igényei a filmben előre valóak, mint a, mint a Tom a robotnak az igényei.
1: Ez ugye azért alapvetően egy véleményformálás az alkotó részéről, és ezeknél a filmeknél, már ezeknél, hát az ilyen témájú filmeknél gyakran látjuk azt, hogy egy nagyon izgalmas alaphelyzetet ugye bedob, aztán sokszor nyitva is hagyja, mert azt mondja, hogy mégiscsak személyfüggő az, hogy ki, ki mellett, és hogyan találja meg a, a boldogulást. Ez már ezen túl, hogy ugye véleményt formál az értékrendetítélve, végül jut ő valamire, hogy... Ez az irány jó-e, ahova mondjuk a film béli időszak tart, hogy mi most jó helyen vagyunk-e? Tehát, hogy akar-e valamiféle képet mutatni arról a világról, amiben élünk, ami majd azzá válik, amit ez a film mutat?
2: Igen, nagyon konkrétan. Szerintem egy nagyon sarkalatos vélemény van benne megfogalmazva, de akár már azzal is, amin keresztül megy a főszereplő a vívódásai, a hullámvölgyei, megpróbálja megkedvelni, nem megy, de azért mégis, de nem megy. Ezek végig kísérik a filmet, és aztán konkrétan állást foglal ezzel kapcsolatban.
1: A Tomot, a robotot játszó Dan stevens a legtöbben talán a Downton abbey ismerhetik, de uh -huh. hát nagyon sok brit sorozatban, brit filmben, sőt most már ugye amerikai produkciókban is játszott, egy tehetséges fiatal művész, és valószínűleg itt neki jutott azért a nehezebb feladat, mert azon már ugye bőven túl vagyunk, hogy a robot szaggatottan mozog és szaggatottan beszél a mozivásznon, de hát azért mégiscsak neki jeleznie kell, hogy nem ember. Te hogyan értékelnéd az ő munkáját?
2: Kinézetre, és ez hangsúlyozva is volt a filmben, hogy ezek humanoid robotok, tehát teljesen úgy néznek ki, tapintásra is olyanok, mint egy igazi ember, úgyhogy ebből a szempontból szerintem nem volt nehéz dolga, nyilvánvalóan a, a szerep megkívánta, hogy egy kicsit olyan robotosan karótnyáz legyen, ami kicsit oldódik, ahogy amúgy a filmben ő is vesz föl emberi tulajdonságokat, tehát ő is formálódik azzal, hogy társaságba mennek, hogy a főszereplővel együtt él, de leginkább a párbeszédekben mutatkozik meg ez szerintem, tehát bármit kiszámol statisztikai adatokat közül a fejből. Ez most sok a filmbéli humornak forrása, ez a fajta viselkedés, de minden esetre ő illet rá nagyon a szerep.
1: Nagyon szépen köszönöm Pappetra, Annának Tudomány Technológiai hogy beszélgetett velem az Én vagyok a Te Emberet című új német romantikus science fictionről. Köszönöm szépen, hogy mindezeket elmondtad.
2: Én köszönöm szépen.
1: Ez volt már a hangos film, széles vásznú verzió. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom Önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják, archívumunkban, valamint podcastként. Kövesenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tíma hallották. Viszont hallásra.
0: Hangos film, széles verzió.